0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. פרק 43, על השטן, הנייר והמלחמה של הנאצים. במשך כל חייו עבד גדול סופרי גרמניה, יוהאן וולפקלפון גרתה, על המחזה שלו, פאוסט. לא זה המקום לפרוס את כל עלילת המחזה, די לנו בקטעים קצרים מהחלק השני. אני מתחיל מגטה בעקבות מאמרו המרתק של גווידו פרפרטה, נאוניברסיטת וושינגטון בטקומה. המאמר נקרא כספו של היטלר. פרפרטה משתמש במחזה הידוע כדי לתאר את המהלך המבריק המניפולטיבי ואפילו שטני של אחד מגיבורי המאמץ המלחמתי הנאצי הלו הוא נשיא הבנק הגרמני המרכזי, הקוסם ילמר שחט. בעקבות שחט, אנחנו קושרים את קצוות החוטים שפיזרתי בשלושת הפרקים האחרונים, ועיקרם שימוש מוניטרי בתפיסה חדשה יחסית שנקראה בשם קרטליזם, כדי לייצר מרחב מחיה לאומה הגרמנית באמצעות מלחמת שמד. זהו הנס הכלכלי הנאצי. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, ואנחנו מתחילים במחזה של גרטה. הקיסר עני, הוא זקוק לכסף, אבל כסף אמיתי הרי עשוי מזהב, ולקיסר אין כלום במרתפים שלו. אבל אז מגיע לאולם המלכות מלא הייאוש, השטן, מפיסטופלס, ויש לו רעיון מבריק. כסף, נייר, שטרות. שים לב, הוא אומר לקיסר, מה עושים אנשים במצוקה עם הרכוש שלהם? קוברים אותו באדמה, הקיסר עונה. ולמי שייך את האדמה? לקיסר כמובן. מעולה הקיסר שמח, אני עשיר, יש לי זהב. רק תגיד, מר מפיסטופלס, איך אני מוצא את הזהב הזה? שאלה יפה. והתשובה? הקיסר יראו מודו, אתה לא צריך למצוא את הזהב, כולנו יודעים שהוא קיים. כולנו מסכימים שהוא קבור באדמה. כל מה שעליך לעשות הוא להדפיס שטרות נייר. כל שטר יהווה התחייבות שלך לתת את הערך הנקוב עליו בזהב. תתחיל לעבוד עם השטרות האלה, כך מציע השטן. אבל מה יקרה אם יבקשו ממני את הזהב? שואל הקיסר. יהיה בסדר, יגיד השטן לקיסר, נסתדר. אולי למשל, נצא למלחמה ונכבוש מדינות. אולי נבזוז אוצרות, אולי נצליח לשכנע את בנקי הצמרת של גרמניה שיושבים על הון עצום להלוות אותו. מי יודע? ב-1934 מתמנה ילמה שחט על ידי היטלר למעין דיקטטור כלכלי של גרמניה. היטלר מזמן אותו ומבקש לברר אם שחט יוכל להשיג לו את הכסף שלו הוא זקוק כדי לשקם את הכלכלה ובמיוחד להילחם באבטלה. התשובה של שחט חיובית. אין בעיה, הוא אומר להיטלר, והוא יודע למה מצפים ממנו. הוא זה שצריך לארגן את הדחיפה הראשונה שתתניע את הכלכלה התקועה. היטלר ממנה את שחט לנשיא הבנק המרכזי, לשר הכלכלה ולאחראי על מימון החימוש. שחט צריך עכשיו לייצר מימון ראשוני אדיר שיאפשר עבודה יזומה. הנה, יש לנו 8 מיליון מובטלים במדינה. יש בתי חרושת ואפילו יש חומרי גלם נניח, אבל איך מזיזים את המערכת הזאת? אמנם שחט יודע, יש לא מעט הון אמיתי במרתפי הבנקים הגדולים של גרמניה, אבל הם לא מוכנים להסתכן ולהלוות אותו. הם לא יכניסו אותו פנימה לתוך כלי שיט תובע. ובכן, אומר שחט, אני אארגן את הדחיפה הראשונה. לכאן מגיעה הגישה הקרטליסטית לייצור כסף כרטיסיות, שעליה דיברנו בפרקים הקודמים. שחט ימציא כסף, הוא ידפיס אותו וישלם בו. אבל גם זה בעייתי, ומשתי סיבות. נניח שהפועלים יבינו שמשלמים להם בסתם נייר, סביר שהם לא יסכימו לעבוד. ודבר נוסף, עקב תקנות מתקופת האינפלציה, הדפסה היא לא דבר פשוט מבחינה חוקית, וכאן מתחילים הטריקים של שחט. הבנק המרכזי בראשותו מלווה כסף למדינה. זהו הכסף של מפיסטופלס, כסף הנייר שמתבסס באופן הכי עקיף על מחסני הכסף המדומיינים של הבנקים. האם הבנקים ילוו אותו למדינה? לא. המדינה לא ממש יודעת איפה הוא ואיך להגיע אליו, אבל כמו בסיפור של גאתה, גם אפיסטופלס וגם הקיסר יודעים שברור שיש זהב איפשהו. אז הנה, הבנק הלווה כסף למדינה. המדינה בתורה מלווה אותו למחוזות ולעיריות השונות באמצעות שורה של מוסדות קש כאילו רשמיים שנשאו שמות כמו הבנק לעבודות ציבוריות, בנק הבנייה והאדמה הגרמני או הבנק לתחבורה. והמוסדות האלה מנפיקים שטרות מיוחדים שאיתם אפשר לשלם לקבלנים שיבנו אוטוסטרדות. העיריות שהיו אחראיות על ייזום העבודות הציבוריות שילמו לקבלנים באמצעות שטרות עבודה כאלה. השטרות הופקדו על ידי הקבלנים או על ידי הפועלים בבנקים הרגילים ונפדו בכסף מזומן. והנה, אנשים עובדים, הם מקבלים משכורת, הם קונים. בכסף הזה הכל מתחיל לזוז, והנה גם הבנקים הסרבניים שמחזיקים אוצרות אמיתיים, מתחילים להציץ החוצה. כל זה לא מספיק לשחט. הוא יודע בדיוק מה רוצה ממנו היטלר בהמשך. יש מלחמה בפתח, וגרמניה צריכה נשק. אבל גם כאן יש בעיה. לפי התנאים של חוזה ורסאי, אותו חוזה שנכפה על גרמניה כשהפסידה במלחמת העולם הראשונה, אסור לה לייצר נשק. דבר נוסף, פשוט וקטן, אין כסף. וכאן מפעיל שחט את אותו הטריק, הוא מספר עליו בפירוט בספרו האוטוביוגרפי, קסם הכסף, The Magic of Money. הוא מזמן אליו את חבריו הטובים, אלי תעשיית המתכת והנשק של גרמניה. הוא מזמין בין היתר את הר זימנס, יש לכם מוצרים שלו בבתים שלכם אני מניח, ואת הר קרופ פון בולן. עונדהלבך, גדול יצרני הנשק, והוא מציע להם עסקה יפה. שימו לב, הוא אומר להם. אתם הולכים לעשות קופות ענק בעתיד. אנחנו הולכים להתחמש. תהיה לכם עבודה, יהיו לכם רווחים יפים, אבל צריך לעשות את זה בשכל ובשקט. והנה, ארבעה אדונים, ברוני הפלדה והנשק, מקימים חברה, החברה למחקר מתכות. לחברה הון עצמי של מיליון מרק בלבד? אבל ראו איזה פלא, היא מקבלת מספקים של תעשיית הנשק שטרות בערכים של מיליארדי מרקים. השטרות האלה נקראים שטרות מפו, ראשי התיבות של שם החברה. ומאחורי הקלעים עומד ילמר שחט והבנק המרכזי, והנה ייצרנו כסף יש מאין. עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקסטים. תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il. תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ל-050-889-8322. בבקשה, וואטסאפ. תודה לרון טובי, העורך הפודקסטים של גלובס. תודה לקוון מקלוד על המוזיקה. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דור פינטק.